0: E aí pessoal, aqui é o Léo Lins, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast. Hoje eu vou comentar sobre as minhas aventuras na Islândia, é Iceland, a terra do gelo, um país que foi descoberto e habitado por vikings, é uma ilha vulcânica que se formou por atividades de vulcões, ela fica bem ao norte, assim no final da Europa, no começo do Ártico, é para quem não sabe, recomendo depois, joga no Google só para vocês verem lá, a Islândia e ela fica bem ao norte tipo a, a, a Inglaterra, Londres já é bem no norte a Islândia é bem mais só que ela não é tão fria assim quanto em tese deveria ser pela posição dela por conta de uma corrente de ar quente que vem do Golfo é... ela ajuda a baixar a temperatura média do país que lá, fica no máximo ali menos 10, menos 15 claro, é muito frio no inverno, isso, mas pela posição era para ser até mais. Então eu só fui saber disso depois, né? Que eu fui pesquisar e tal, descobri esse negócio da corrente do Golfo. Que, aliás, por favor, tentem encaixar isso numa conversa de vocês, tá legal? Você, é um jeito de eu estar transmitindo cultura aqui nesse podcast e vocês vão parecer gênios encaixando isso numa conversa. Quando alguém falar, porra, Curitiba é frio, pega, aí, mas Curitiba não seria tão frio. Se tivesse uma corrente do Golfo passando por lá Que ajudaria a elevar a temperatura média na cidade Assim como acontece na Islândia Porra, nego, vai ficar Caraca, mano Que porra é essa? Então tenta encaixar isso aí na conversa E me manda aí, por favor Não precisa ter nada a ver Se alguém pegar e falar porra, essa cerveja aqui tá Pô, eu quero uma cerveja bem gelada Fala, ó, ah, então se certifica que no, no congelador não passa uma corrente do Golfo, igual acontece na Islândia, porque senão a temperatura que era para ser mais fria não vai estar tão fria. Depois, tá bom. Em não precisa nem ter a ver. precisa nem ter a ver. Se alguém. Ah, porra, o voo atrasou, é mas o voo não ia atrasar se tivesse passando a corrente do golfo aqui. Só joga isso aí numa conversa, cara. E depois me avisa aí, quero ver vocês tendo conversas enriquecedoras aí na, na roda de amigos de vocês. Bom, voltando à Islândia, é, é a capital mais ao norte do mundo, do mundo, Reykjavik, que é a capital da Islândia, é a capital mais ao norte do mundo. É, é um país formado por atividade vulcânica, ele fica em cima da... tem uma placa tectônica da América e da Eurásia, da Europa e da Ásia. E essa placa tectônica que ela atravessa assim, boa parte do globo terrestre, a Islândia está bem em cima. Então, por isso, tem muita atividade de vulcão, tem muita área geotermal, sabe? Fonte térmica, saem sai muitos gases do, do solo, é, tem geysers, igual aquele do pica que estoura no desenho do picapau animal Animal, tem, tem isso lá também. É, é, é um país assim, com um cenário bem, bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E eu gosto de uns lugares meio exóticos, então eu decidi ir para pra Islândia há pouco tempo. E quando eu cheguei lá, cara, já tava muito... Tava, Imagina o seguinte, você chega no país eu falei não, vai ser legal passar férias aqui. E quando eu cheguei, tava de noite, tudo escuro, muito vento, muito frio e muita chuva. Então, é tipo, quase menos 10 graus um vento, cara, um vento de te empurrar, um vento absurdo, e tudo de noite, e isso era 11 horas da manhã, sim, 11 horas da manhã, era tipo 10h40, é, o, o, o sol lá no inverno, ele é tipo o um funcionário público no Brasil, ele entra às 11h, sai tá às 3 é o tempo de sol lá, de verdade, o sol, você tem mais ou menos tipo 4 horas e pouca de sol por dia, o sol ele nasce é, 10h40, 40, 10 e cinquenta, quase onze da manhã. E quando dá umas três e meia, ele já foi. Acabou. Já, já se pôs, já trabalhou, vai descansar. Isso durante o inverno. Durante o verão, você chega a ter o sol meia-noite você ainda tem o sol, cara. Ele, que ele chama esse fenômeno de sol da meia-noite. O sol tá se pondo meia-noite. Aí, aí inverte, né? Você tem, tipo, quatro horas de noite e o restante de sol... Como eu fui no inverno, tinha 4 horas de sol e 20 horas cara, de noite. Né? Um lugar bom para vampiro passar férias, né? 20 horas de noite, cara. É... Mas é um lugar bem diferente, exótico, é... difícil. a língua o, o islandês é muito difícil. Muito difícil de você aprender. Pô, é lá que tá aquele vulcão que entrou em erupção em 2010 e fechou vários aeroportos da Europa inteira, cara. De Europa... Boa parte da Europa, que é o vulcão... Eu treinei uns seis meses para falar o nome desse vulcão Queria ver o concurso soletrando Luciano Huck lá E isso escrito, então, é impossível de você ler e falar não, cara, Como é que pronuncia isso? É... Que é um dos fatores, eu acho, da Islândia estar isolado do mundo também Porque o inglês... eles não aprenderam muito inglês E acho que o restante do mundo entrou em acordo que Bom, ninguém vai aprender islandês também Que se foda aí vocês... É uma língua muito difícil, cara. Muito difícil. Tem, tem, tem umas letras que, sabe, tem um, um G com dois tracinhos, parece um rabinho de capeta. É, tem uma, tem uma, um símbolo do ômega, alfa, umas coisas meio grego. Velho, é impossível você entender o islandês. É muito difícil, realmente. É um, é um lugar que não tem muitos habitantes, pra vocês terem noção. A, a Islândia inteira, ela tem 300... E, Aproximadamente, né? Falar, ah, ela tem 300... E tu... Pô, você. Alguém pegou e foi contando um por um. né? Mas segundo o censo lá da Islândia, eles têm aproximadamente 330 mil pessoas. 330 mil pessoas. Que para vocês terem uma uma referência aqui com o Brasil, é aproximadamente a capi, é, o número de habitantes da capital do Acre, em Rio Branco. Tem mais ou menos isso também, 350 mil. É, que também, 350 mil é o número de pessoas na estação da sede São Paulo às seis da tarde é mais ou menos isso que é também, 350 mil pessoas é o mesmo número de pessoas que são assaltadas no Rio de Janeiro por semana então você vê que a Islândia não é uma população tão grande é, daria para todos já terem sido assaltados no Rio uma semana todo mundo já foi assaltado quando veio o bandido te assaltar, o cara... Ah, Pô, semana passada foi assaltado por, por, por outro moleque lá. Pô, manda um abraço pra ele, pergunta se meu relógio tava funcionando. Tava precisando trocar a pilha. É, é surreal, não, não é muito grande. Principalmente pelo tamanho. É, é do tamanho da Inglaterra, que também não é grande. Mas a Inglaterra inteira tem mais tem 52 milhões de habitantes. A Islândia tem o tamanho da Inglaterra e tem 330 mil. É, a maioria das, da população vive ao redor da ilha, porque no centro... É meio inabitável, tem, tem, é difícil você plantar, não, não tem muita coisa, é, o solo não é tão fértil, principalmente por conta do, também do gelo que vem do, durante o inverno, tem essas áreas geotermais, tem vulcão, tem... <risos> é surreal que alguém tenha escolhido morar lá, maluco, Que isso foi. Depois eu faço um contando um pouco mais da, da história da Islândia. E quando eu cheguei lá, como eu falei pra vocês, que estava... Assim, Porra, apareceu com o prenúncio do apocalipse e eu falei: legal, vim passar férias aqui. É, a gente alugou um carro, tá? acabamos alugando um carro e quando a gente alugou o carro, o cara falou: olha, cuidado porque o vento ele, ele arranca a porta do carro, pode quebrar o carro e aí dependendo, pô, já tô avisando aqui porque aí vocês vão ter que arcar com isso. Eu falei: porra, esse cara tá vendo com história, velho. Porra, o vento aham. É o mesmo que chegar um turista no Rio para alugar o carro e falar: ó. Cuidado que aqui no Rio, às vezes o vento, ele, ele quebra o vidro do seu carro e leva o som, viu? Mas se isso acontecer, a culpa é tua, que então, eu já tô avisando. <risos> o cara tá vindo com essa história. A pior que não, cara. A gente alugou o carro, quando a gente foi sair, eu fui abrir pra depois guardar as malas, né? Tava chegando de viagem. Quando eu abri a porta, meu irmão, o vento quase arrancou a porta mesmo. Deu-lhe uma... empurrou com tudo. Deu-lhe uma porrada na porta. Eu falei, caraca, o cara tava falando a verdade mesmo. É um vento absurdo, cara. É um vento que chega a empurrar você, um ser humano. Você tá andando, o vento chega a meio que te jogar... Um... É perigoso você, dentro de um apartamento, já ventando muito, você chegar na janela, cara. O vento é tipo um nardone, ele te joga pela janela. Você tem que ficar esperto com, com o vento lá, cara. que é muito forte, realmente. Mas é uma cidade, como eu falei, que venta, é frio e tudo. Você pensa assim, porra, eu se eu tiver a oportunidade eu nunca vou nesse lugar o cara tá falando que venta pra caramba chove, é um frio do cacete mas não, é é um lugar muito exótico diferente, é uma cidade muito limpa bonita, organizada é... pesquisa aí, depois joga no google só pra vocês verem, Reykjavik que é a capital da Islândia é uma cidade muito bonitinha cara cidade assim de, de, de quadro, sabe são várias casinhas bonitinhas, tudo organizadinho muito limpinho, é... tem uma igreja que é muito famosa lá que é a igreja de Háttílgrímskirkja, mais uma que eu treinei três meses para falar Háttílgrímskirkja. Essa igreja fica na, meio que na praça principal da cidade e a atração principal, assim, já vê que não tem muita coisa, sabe? Tipo em dois dias assim você fez o que tinha para fazer em Reykjavik e só que na Islândia tem várias coisas para fazer. Essa igreja fica lotada, várias pessoas vão na igreja. Só que a minha teoria é o seguinte: a igreja fica lotada porque num lugar onde é a terra do gelo, a temperatura é menos 10 e venta muito. Qualquer coisa que você abrir e seja quente dentro, vai encher. Tem. Você pode abrir qualquer coisa, pode abrir um. um, um porra, ah, aqui que eu quero, que é, aqui é a sala de tortura. Porra, legal, vou entrar aí, porque eu vou sofrer menos do que aqui fora, né? Porque tá chovendo e caindo granizo na minha cabeça, eu vou deixar esse cara enfiar um espeto no meu braço e torcer, porque vai ser, vai ser menos agonizante. <risos> a prova disso. É que tem um lugar lá que é muito famoso também turístico, que é o Museu do Pênis. Exatamente, é o Falológico o Museu do Falo. Que eu falei, eu não, não vou nessa parada, não tive muito interesse em ir no, no Museu do Pênis. É, eu, eu pesquisei as referências, se era legal ir e tal. E é, é um lugar que muitos turistas vão. É, isso, eu tenho essa minha teoria: o pessoal vai porque, ah, vamos lá, é mais um lugar que dá para entrar e se aquecer, né? Você vai ficar aquecido como. É um museu do pênis, cara. Isso é uma sala cheia de rola de, de vários animais. Tem, tem de tudo: tem, tem de, de urso, de foca, de rato, de baleia. Inclusive, uma das inscrições para tentar fazer você ficar interessado em ir no museu era isso daí: falando, ah, quem nunca quis saber como é o pênis de uma baleia? Eu vou dar um silêncio para vocês raciocinarem nessa pergunta. Eu acho que quase todo mundo. Eu acho que é natural do ser humano nunca ter se indagado como é que é o pênis de uma baleia, cara. Eu eu particularmente nunca tive essa curiosidade não, cara. Eu, sei lá, eu vi a baleia pensava caramba, pô, a baleia é muito grande, como é que é? a curiosidade que a gente tem talvez é, pouco como que a baleia respira em uma água, porque é um mamífero e tal. Pô, ela precisa subir de quanto em quanto tempo. Eu nunca fiquei pensando, meu irmão, imagina o pênis desse bicho aí. Tamanho da rola que é. Porra, se a baleia quiser, não dá nem pra.. a, a baleia precisa usar uma, uma, uma aquela foto panorâmica para poder mandar nude para baleia fêmea, porque senão o pau dela não cabe na foto. Eu nunca fiquei imaginando o tamanho do pênis da baleia, os problemas que ela deve ter por causa do pênis dela. Eu acho que ninguém se indaga nisso. Eu lembro quando quando eu ouvi pela primeira vez a, a a história do Pinóquio, quando fala: "Ah, a baleia comeu o Gepeto". Eu não fiquei pensando Pô, oh, imagina se tivesse comido naquele outro sentido, hein? Pô, restaurar as pregas do GP toda, mano. Porque deve ser um pênis gigantesco. Só o pênis é maior que o GP. O GP ia querer ser de madeira, pra pelo menos poder reconstruir a prega, mano. <risos> oh, eu nunca fiquei pensando isso, cara. Quem nunca pensou como é o pênis na baleia? Todo mundo, cara. Todo mundo. Você vai ver o show do... O show do sea World lá na, na, na Disney, sei lá, a baleia... Espirra aquela água pra cima, pelo buraco lá do topo, você fala: Rapaz, imagina se ela espirrar pelo pênis, hein? Subir, bater uma, vai molhar a plateia inteira. <risos> que mente doentia, cara. Uma pessoa ficar assim indagando o que, é que o pênis de uma baleia é capaz. Eu, eu nunca tive curiosidade em saber como é o pênis de uma baleia. Mas depois de ler isso, eu fui pesquisar como era o pênis de uma baleia. E. Cara, <risos> era um pênis gigante mesmo. Pra vocês terem noção, quanto vocês acham? Pensa aí, quanto tem de tamanho o pênis da baleia no museu? Porque eles falam: o pênis da baleia lá, cara, ele tem 1,70m. 1,70m. 170 É maior do que muitas pessoas que estão ouvindo o podcast agora. E ele chega em 3 metros cara. E tem de rato também, que tem 2mm. Tinha um lá que acho que é de hamster, que tinha 2mm, se eu não me engano. Era uma coisa assim. Pelo que eu li na internet, porque o museu ele fecha no inverno. No inverno o museu do pênis encolhe, não dá pra você entrar nele, não dá pra você ver ele. É ele só abre durante o verão, acho que de abril a setembro, alguma coisa assim. E eles têm um exemplar humano lá. Agora. Tem um cara, um, um senhor de 95 anos, que doou o pênis. Ele doou antes e quando ele morreu, tiraram o pênis e está exposto lá. É, mas falaram que não tá. teve que já botar direto no formal, ele não tá. Falam que é meio decepcionante. É, inclusive o dono do museu falou que. Em breve ele espera com. Cons... Ele, ele, ele já garantiu que em breve ele vai ter um exemplar maior, mais jovem e mais bonito. É capaz de entrar o pênis do Léo Stronda lá no, <risos> no museu. Porra, e vai desbancar até o da baleia, né? O nego vai olhar o do Léo e falar, ah, esse aqui é de baleia. Não, não, esse é o de humano. Ah, porra, é o humano da antiguidade aí, né, irmão? Com... Devia ser um ser gigante mitológico aqui da Islândia. Porque não. Sai não é de ser humano essa porra, não, meu irmão. Isso, isso aí tem pulmão, isso aí respira, cara Mas enfim, eu acabei não indo nesse museu do, do falo é, Tudo isso tem coisa na internet, dá para vocês pesquisarem aí Se vocês tiverem curiosidade, Islândia, a Reykjavik, esse museu do pênis Tem algumas coisas curiosas ainda para falar sobre a Islândia Tem os geysers, tem uma cascata de gelo que eu fui, tem um, um jantar viking é, Eu comi outras carnes, eu comi carne de rena, carne de cavalo é, tem uns lugares muito exóticos que eu vou comentar em um outro episódio desse guia, desse diário de viagens aí Deixe seu comentário, é... podcast legal que dá para você fazer o download e você não precisa nem estar com a internet Então se você pegar um metrô, uma parada assim, dá para você ir ouvindo e nem gasta a sua internet É isso aí, muito obrigado a todos que acompanham o podcast, um grande salve aí para vocês, valeu!